0: Bienvenue à ce 84e épisode des Gestionnaires en action ici, Denis Lalonde. On parle aujourd'hui avec Vincent Fournier, gestionnaire de portefeuille chez Claret. Monsieur Fournier, bonjour. Bonjour. Monsieur Fournier, on parle aujourd'hui de l'inflation et de son impact sur les marchés boursiers, les marchés qui sont inquiets de la montée de l'inflation récemment, l'inflation dont le principal effet est d'éroder la valeur de l'avoir des investisseurs. C'est quoi exactement selon vous l'inflation? Comment c'est mesuré exactement?
1: L'inflation, c'est tout simplement l'augmentation du coût de la vie. Grosso modo, c'est le nombre de dollars que l'on doit dépenser pour acheter un panier de biens. Donc Généralement, là, ce sera la banque centrale du pays qui va mesurer un panier de biens très précis qui va essayer de ressembler à la consommation des ménages de ce pays-là. Okay? ça sera le panier d'épicerie, le loyer, les déplacements, au même pourcentage que le ménage moyen, comme vous et moi, dépense dans une année normale. Donc, au Canada, bien sûr, c'est la Banque du Canada, aux États-Unis, ça sera plutôt la Fed. L'inflation, dit simplement, c'est l'augmentation de la pinte de lait. En voulant dire la pinte de lait comme le panier de biens qu'on va dépenser en moyenne dans un ménage.
0: Et pourquoi il y a de l'inflation en ce moment dans l'économie nord-américaine?
1: Il y a deux choses qui poussent un regain de l'inflation. Le premier, c'est que l'inflation, on compare les prix d'aujourd'hui aux prix d'il y a un an. Si on que a voilà, un an, en pleine pandémie, les gens étaient confinés à la maison, les gens avaient un petit peu peur de ce qui allait arriver avec leur futur, avec leur emploi, alors les dépenses ont reculé beaucoup, 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 alors que les inventaires étaient pleins. Alors, puisqu'on compare aujourd'hui les prix d'aujourd'hui au prix de l'année passée, bien, le comparable est un peu biaisé, ce qui fait que l'inflation est temporairement gonflée. Puis, deuxièmement, bien sûr, on a connu là, les gros programmes gouvernementaux. On a eu de la PCU, par exemple, on en a donné beaucoup de sous aux gens. Et puis, les banques centrales ils ont imprimé beaucoup d'argent, ce qui fait qu'il y a beaucoup plus de liquidités qui sont dans les poches des individus aujourd'hui. Donc, leur capacité de dépense est augmentée, alors que les inventaires sont un peu sous pression à cause de la fameuse pandémie, ce qui fait qu'on augmente les prix de manière
0: à ça. Et c'est quoi l'impact de l'inflation maintenant sur les placements, sur les portefeuilles des investisseurs?
1: L'inflation a un effet qui se fait un petit peu en deux temps sur les actions, disons. Bien, initialement, l'impact est négatif. À court terme, l'inflation, qu'est-ce que ça fait? L'inflation, c'est la base du loyer de l'argent. Donc, si je vous prête, disons, des sous, j'aimerais au moins que l'intérêt couvre l'augmentation du prix de la vie, donc que l'intérêt couvre l'inflation. On voit un lien direct là, entre l'inflation et les taux d'intérêt. Donc, si l'inflation monte, techniquement, les taux d'intérêt vont monter. Et si les taux d'intérêt montent, qu'est-ce qui arrive? Bien, les obligations vont donner une meilleure compétition, disons, aux actions ordinaires. L'impact initial est négatif. Par contre, qu'est-ce que c'est l'inflation? C'est l'augmentation des prix. Alors, si les compagnies, les entreprises sont capables de vous vendre leurs service à un meilleur prix, ben on sait qu'un plan d'affaires, grosso modo, c'est basé sur des marges de profit. Donc, si le bien que je vous vends à un prix qui est plus élevé, ben mes profits devraient être plus élevés à la longue. Donc, si mes profits sont plus élevés, techniquement, le prix de mon action devrait augmenter, ce qui montre qu'à long terme, les actions sont une bonne couverture, performent relativement bien dans une inflation qui est contrôlée.
0: Et justement, comment on protège un portefeuille d'investissement, de l'inflation. Est-ce que ça se peut?
1: Les meilleurs outils pour protéger l'inflation, ça va être des titres qui vont augmenter avec le coût de la vie. Alors, l'immobilier, c'est un bon outil. Les commodités comme l'or, le cuivre, c'est un bon outil. Mais le meilleur outil, ça demeure les actions ordinaires. Donc, un portefeuille diversifié, ça demeure le meilleur outil pour protéger l'inflation. Ce qu'il faut faire attention… Ce sont principalement les obligations à long terme parce que si les taux d'intérêt montent, on sait qu'est-ce qui arrive à la valeur des obligations à long terme.
0: C'est ça, donc la valeur des obligations qui diminue à mesure que les taux d'intérêt
1: augmentent. Exactement.
0: Et là, il y a des craintes, par contre, sur les marchés boursiers d'inflation galopante, c'est-à-dire d'inflation qui serait plus élevée que la cible de 2 à 3 par année. Est-ce un risque réel pour les investisseurs?
1: Bien, effectivement, c'est un risque réel. Ça fait plusieurs années que l'inflation est, est relativement faible. Alors, les politiques monétaires sont quand même assez souples. Alors, cet effet-là va finir par amener un certain niveau d'inflation. Et puis, on sait que l'année passée, les mesures pour combattre le coronavirus ont été très, très, très puissantes, ce qui fait que, généralement, ce qu'on voit quand ce type de mesures-là sont implémentées, on voit un regain de l'inflation. Par contre... Ce qu'on sait, c'est que ces mesures-là vont être terminées lorsque les choses vont retourner à la normale. Donc, ça se peut qu'on ait un regain d'inflation qui soit temporaire. Est-ce qu'il sera permanent? On peut en douter là, fortement.
0: Je vous remercie beaucoup, M. Fournier.
1: Merci beaucoup, ça fait plaisir.